0: Participa en la brújula a través de Facebook, la brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. ...lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte... ...con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...la continuidad del fin.
1: Aquello comenzó al inicio de esta década... ...Joao Pereira se había ganado la vida como albañil... Pero en el 2011 ya estaba retirado, porque los albañiles también se retiran, aunque sigan haciendo eso que se llaman chapuzas. Qué injusto, ¿no?, que se llamen chapuzas esos trabajos que en ocasiones son puro y generoso esmero. Chapuza sí que podría llamarse quizá el estado de los mares del mundo, que están llenos de porquería. En uno de aquellos días, en uno de esos mares, Joao Pereira se encontró en la playa brasileña de Proveta, se encontró allí con un pingüino. Era un pingüino sin blanco porque tenía el cuerpo recubierto de petróleo. El animal estaba a punto de palmarla.
0: Joe Pereira lo limpió, lo alimentó, hasta que poco a poco el pingüino se fue recuperando del calamitoso estado en el que había sido rescatado. Los dos seres vivos se comunicaron durante aquel tiempo, que fueron meses. Joe Pereira convivía con un pingüino de Magallanes. Aquello resultaba extraño porque ambos eran casi... ...casi eran como una familia... ...así que decidió ponerle un nombre... ...y le puso... ...Dindim... ...Dindim era oriundo de la zona de la Patagonia en Argentina... ...pero estos pingüinos suelen migrar en invierno hacia el norte... ...llegar a las costas de Uruguay... ...y al sudeste de Brasil donde las aguas son más templadas... ...así que cuando el animal se encontró bien... ...el albañil lo devolvió al agua...
1: ...y desde entonces cuando llega el invierno... Dindín regresa todos los años a esa playa brasileña de la ciudad de Isla Grande y una vez allí, no pasa el tiempo con otros pingüinos. Cuando llega el invierno, Dindin comparte su tiempo durante meses con el tiempo de un hombre llamado Joao Pereira.
0: Los pingüinos no vuelan, aunque deberían volar, deberían volar porque tienen alas. Este asunto que puede parecer intrascendente no es un asunto cualquiera para la biología, el enigma ha empezado a desentrañarse durante esta década. Los investigadores creen que la destreza bajo el agua que tienen los pingüinos les puede haber costado su capacidad de volar. Es como si la naturaleza les hubiera dicho, bueno, a ver, pingüinos, todo no se puede, o nadáis o voláis. Tuvieron que enfrentarse a un dilema evolutivo... Y entonces decidieron nadar, dándose una curiosa circunstancia. Los pingüinos son aves y como aves que son, tienen alas. Pero las alas que tienen funcionan mejor como aletas, son alas que aletean. Se llama Hassan al Contar y no puede volar. Lleva cuatro meses viviendo en la terminal de llegadas del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. No puede salir del aeropuerto de la capital de Malasia porque no tiene permiso para estar en el país. No puede estar en ese país ni en ningún otro país porque ninguno, de momento, ha aceptado su petición. Es solicitante de asilo y lo es porque casi deja de ser cuando vivía en su país, en Siria, donde consiguió dar esquinazo a la muerte. Ahora vive en una de esas esquinas de aeropuerto, a la espera de que su situación levante el vuelo. Se lo plantearon como el primer vuelo sin escalas entre Europa y Sudamérica. Aquello fue hace 90 años. El avión despegó desde Montecelio, en la provincia de Roma, y la idea era aterrizar en la ciudad de Touros, a unos 80 kilómetros de Natal, en Río Grande do Norte. Carlo del Petre y Arturo Ferrarín levantaron el vuelo de un avión Savoia Marchetti. Fue en julio
1: del 1928. Cruzar el Atlántico Sur era entonces una aventura de muchísimo riesgo. Y casi nada más empezar, el viento del desierto del Sáhara provocó un aumento de la temperatura del agua del radiador, del aceite del motor y de la propia cabina del avión. Después, a la altura de Casablanca, se encontraron con nubes densas, por lo que tuvieron que elevar otra vez la altitud para evitar... ...la inestabilidad... ...pero aún así... ...los pilotos no lograron esquivar aquellas nubes...
0: ...el aparato empezó a vibrar... ...a oscilar, a subir y a bajar... ...y se quedaron solo con la brújula... ...para la orientación del vuelo... ...y fue la brújula la que les sacó del atolladero... ...cuando la visibilidad mejoró... ...pudieron verificar su posición... ...siguiendo la ruta entre Cabo Verde y Brasil... ...hubo más problemas con las turbulencias... ...imaginen cómo debieron ser... ...las turbulencias en un avión... ...allá por el año 1928... Tuvieron que volar más arriba, a 4.000 metros, que ya es una altitud considerada por encima del límite de seguridad que se puede alcanzar cuando una aeronave no dispone de sistemas de respiración autónoma con oxígeno, y ahí estuvieron, y estuvieron muy, muy al límite.
1: El Petre y Ferrarin pasaron por un momento extremadamente crítico... ...en la oscuridad de la noche, ahí arriba en pleno vuelo había fuertes ráfagas de viento... ...y en uno de aquellos meneos el avión fue sacudido violentamente... ...lo que alteró la lectura de la brújula y les hizo pensar durante un instante que fue muy largo... ...la situación les hizo creer que era su final... ...estaban en mitad del Atlántico, estaban en la negritud de la madrugada... ...estaban exhaustos, mojados, helados... Pero estaban juntos y en el mismo empeño, luchando por mantener la aeronave en el aire. No formaron un grupo, formaron un equipo. Finalmente amaneció y las condiciones meteorológicas mejoraron.
0: A pesar de que ellos sabían que lo peor había pasado, en el punto de destino fijado se les esperaba con angustia. El tiempo transcurría y el aparato no aparecía, no sonaba en el cielo y aquel era un vuelo sin escalas. Era ya muy grande la incertidumbre. ...cuando los operadores de una estación radiotelegráfica... ...informaron de que habían conseguido captar... ...el mensaje de un navío... ...desde el que se había avistado el aeroplano. Los aviadores italianos... ...estaban a unas 50 millas... ...del archipiélago de San Pedro y San Pablo... ...es decir, estaban a unos 1000 kilómetros... ...de Natal. Después de volar... ...volar ininterrumpidamente durante 49 horas y 15 minutos... ...en un recorrido de 7188 kilómetros... Aterrizaron en la playa. Lo habían conseguido.
1: Sin embargo, si algo enseña la historia es que suele haber reversos. El 7 de agosto de hace 90 años, estando Del Petre y Ferrari todavía en Brasil, poco después de su hazaña, se subieron en otro avión, en uno que pilotaba un suboficial brasileño. Era una escala corta, iban de un lugar a otro del país. Pero algo no salió bien. El aparato volaba a una altitud estimada de 50 metros cuando súbitamente, en una curva cerrada hacia la derecha, cayó al mar. Los tres fueron rescatados y llevados al hospital, pero Del Petre tenía dos piernas fracturadas y se quejaba de fuertes dolores en el tórax. Del Petre murió el 16 de agosto. Hubo velorio en la embajada de Italia y pasaron por allí cerca de 10.000 brasileños para decir adiós a un intrépido.
0: Decía un boticario, sabio boticario a principios del siglo XIX... ...que reírse es la medicina más barata.
1: Varios estudios constataron alguna centuria después... ...que reírse puede reducir la producción de la hormona del estrés... ...el cortisol, y puede disminuir la tensión en el corazón. Además, reírse baja el nivel de azúcar en la sangre... ...promueve su flujo y estimula el sistema inmunitario. En términos de ejercicio cardiovascular... ...un minuto de risa, uno, equivale a diez minutos... ...en una máquina de estas de, de remar, de esas que hay en los gimnasios... Se cuenta también que Isaac Newton solo se
0: rió una vez en su vida. Fue cuando alguien le preguntó de qué servía
1: estudiar Euclides. Euclides que era un matemático, pero es la sociología la que más tiene que decir acerca de la risa. Los estudios dicen que las mujeres ríen más que los hombres. Y que ambos sexos se ríen más de lo que hacen los hombres que de lo que hacen las mujeres. Los
0: hombres y las mujeres, las mujeres y los hombres de La Brújula, terminamos el Punta Norte de hoy lo hacemos con una sonrisa, como lo hacemos casi siempre. Le sonreímos a ustedes y muy especialmente a Gómez, que ha realizado todo este viaje que ha sido parte de La Brújula y que lo será hasta finales de julio, hasta el día 27. Así que mañana habrá nuevo capítulo que intentará ser tan especial como lo ha sido este. Javier Cancho, un fortérrimo abrazo y gracias por todas las historias que nos han llegado desde Punta Norte.
1: Gracias por la aventura, David del Cura, y hasta mañana. David continuará. Onda Cero, La Brújula, David del Cura. Onda Cero Madrid, 98.